0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: du lyssnare med eller utan husrum. Helt osökt går då tanken till ett överfyllt mottagningsrum på bostadsförmedlingen. Hej och
2: välkommen till dagens podd. Jag heter Carolina. Jag heter Camilla. Vi kommer från Allt åt alla Göteborg. Idag ska vi spela in en podd i poddserien Staden Staden åt alla.
0: Det här är en lite sporadisk podd där vi snackar om staden och stadskamp. Vad som händer i Göteborg helt enkelt Precis. är temat specifikt för det här avsnittet. Exakt, och
2: vad som händer i Göteborgs bostadsmarknad. Och vi ska då prata lite om ett fastighetsbolag som heter Västerstaden. Vilka är då Västerstaden?
0: Jo, vi har ju haft lite koll på Västerstaden under det gångna året. Och det började med att Västerstaden strandade förhandlingarna med hyresgästföreningen- Gällande den årliga hyreshöjningen helt enkelt. Vi bestämde oss för att göra en auktion mot Västerstaden. Så vi gick till deras kontor och filmade lite grann. Och efter det så fick vi kontakt med hyresgäster som bor i Västerstadens lägenheter.
2: Exakt. Så att i den här podden så kommer vi att spela upp lite intervjuer som vi har gjort. Och vi kommer få historier från hyresgäster som idag bor hos Västerstaden. Västerstaden har ju bostäder runt om i Västra Götaland och har här både centralt i Göteborg men även ute i förorterna som i Kortodala, Lunden och Länsmansgården exempelvis. Så att Västerstaden strandar alltså förhandlingarna med hyresgästföreningen.
1: Redan innan hyresgästföreningen hörde av sig så hade vi ju fått ett brev ifrån Västerstaden där det står att vi kommer att få nya hyror och man läser ju lite grann nyheter om hyresutveckling och sånt, så då tänkte jag, 17, hur kan de göra det för hyresgästföreningen har ju inte godkänt någonting än. Och sen någon dag senare så fick vi mejl ifrån, och brev också från hyresgästföreningen då, där de sa att ni behöver alltså inte betala den nya höjda hyran då, för det är inget som är klart än. Så då, då kände man lite att vad, vad håller de västerstaden på med?
3: Det
0: här är inte det första som Västerstaden håller på att... Ja, men de har haft lite historia av att göra knasiga saker. Mm. Under 2007 så blev det känt att de gjorde en etnisk profilering av sina hyresgäster. Och det här då att de hade valt bort en person på grund av personens namn. Och de blev dömda för det och de fick betala skadestånd. Sen har de också sålt kontrakt. De har vräkt en barnfamilj för att de saknade en fast anställning. De har flera fastigheter som inte genomgått obligatorisk ventilationskontroll. De är också ökända inom hyresgästföreningen för att de inte åtgärdar problem som svartmögel, dålig ventilation och låga temperaturer i hyresrätterna. Precis. Och det har ju faktiskt visat sig att
2: i undersökningar bland hyresgäster så har Västerstaden fått bottenbetyg och då hamnat bland de sämsta hyresvärdena i Göteborg. Och faktiskt i Västsverige sedan 2004.
0: Och vi kommer att komma tillbaka till varför vi vill ta upp en sån här exempel på vad hyresvärdar håller på med. Och varför de gör som de gör eller hur de kan få göra som de gör. Exakt. Först så kommer vi att få höra
2: om en kvinna som bor i en av Västerstadets lägenheter. Och hur underhållet i den här lägenheten brister
3: jag hade ju turen att få renoverat innan Västerstaden tog över. Men jag vet att hos grannarna så ser det annorlunda ut. Till exempel i grannen bredvid mig här så har ju inte hon fått renoverat på 20 år. Och det är ju slitage och det läcker in och hennes lägenhet ser för jävla ut rent ursagt. Jag har haft tur men hade Västerstaden kommit in innan så vet jag inte om jag hade fått renoverat. Alltså de bryr ju sig inte om hur det ser ut på utsidan exempelvis. De ser inte till så det sköts om eller vårdas på utsidan. Inte, inget med fasad, fasaden heller. De bryr sig överhuvudtaget om huset. Det är svartmögel hos panilla och det är svartmögel hos grannen här. Och sen så har du ju läckt vatten i väggarna här och det har de ju inte åtgärdat och... Och fönstren fick vi ju insatta till slut sen efter många, många, många klagomål. Men till slut så hängde ju inte fönstren ihop. De gick ju sundra, de gick inte ens så öppna. Och först då kom de och bytte fönstren av Västerstaden. Men de, hade ju, de kollade ju inte hur jobbet utfördes, ingenting. Så de här killarna som satt in rutorna har satt in dem fel- och det här har inte åtgärdats. Det ena, fönstret i badrummet sitter bak upp och ner. Mm. Sen är det väldigt dragigt i, i lägenheten. Och det blev efter att de bytte fönstret. Så det är väldigt kallt i lägenheten. Och det får vi heller ingen ge hör för. Tvättstugan, den är ju så där. Jag tvättar ju inte där nere längre. Och det gör jag inte därför att det är gamla tvättmaskiner. Så jag har ju min egen tvättmaskin här för Västerstaden kunde ju byta ut tvättmaskinerna och de fick höja hyran och, och då packade vi nej för vi tyckte inte att vi skulle få hö, högre hyra varför de skulle byta ut gamla tvättmaskiner som var stått där i, i, i 30 år. Här
2: har vi du hört lite av en som bor i Västerstaden. De nämner svartmögel,
0: felmonterade fönster och det pratas... Just... Det här med tvättmaskin, eller där blir det ja. så tydligt exempel på att ja men det är ingen idé och be hyresvärden. För då får man betala för att få någonting som liksom tillhör lägenheten då, att kunna tvätta sina kläder. Istället får man lägga pengar på att skaffa sin egen tvättmaskin. Det,
2: jag, med, jag tycker inte det säger mycket om vilka Västerstaden är. När man då som hyresgäst har betalat hyra i många år och vill ha fungerande tvättmaskiner. Och man då ska behöva betala mer för att få kunna tvätta sina kläder helt enkelt. Så det här är bara några av de exempel som vi har fått höra.
0: En av de personerna vi pratade med vill inte vara med, med sin egen röst. Så vi kommer åt det och ge lite kort vad hon har berättat för oss. De fick den 15 november under 2019 information från hyresvärlden om att de skulle renovera. Och att hyresgästerna skulle behöva flytta till evakueringslägenheten under tiden det skedde. Under ett möte några månader senare så... Var det ingen som ifrågasatte att hyresgästföreningen inte var där? Något som Västerstaden hade skrivit i den första inbjudan. Och Anna var lite tveksam kring det här för hon hade ju fått information och sett på nyheterna om att coronapandemin riskerade att spridas i Sverige. Men så kom under mötet en representant från hyresvärlden fram till Anna och sa Anna, ska du skriva på? Nej, sa hon. Det tar jag på nästa möte, det vi har med hyresgästföreningen. Och då sa hyresvärden, ja, varenda är en väljer själv i sitt liv. Då svarade Anna, man planterar inte om gamla träd. För det finns människor som har bott i huset som är 77, 82. De har bott 48 år i huset, 52. Och jag har bott där i 25. Till hon. men jag säger så här. Det som är smidiga, och ja, de kommer ju få ha det bättre. Du kommer gå till hyresgästföreningen och om du vill bråka den vägen då kommer jag behandla dig därefter.
2: Det här är ett tydligt hot som faktiskt framkommer från
0: Västerstaden.
2: Där det är en person som, som inte går med på deras villkor och då börjar man med det
0: här. Eller känna att de inte får tillräckligt mycket tydlig information liksom, eller tillräckligt tydlig uppbackning eller känt att mötet har skett på schyssta sätt. liksom Och då får en påtryckning. Mm. Det måste vara extremt, men det är en sån makt och balans så det måste vara väldigt svårt att känna att man kan ha någonting att säga till om. Och det här blir ett väldigt tydligt tecken på liksom vilken obalans det är mellan hyresgäst och hyresvärd och hur lite hyresgäster har att säga till om. Verkligen,
2: men också kanske hur man förväntas att agera som hyresgäst, att man ska gå med på saker och skriva på saker.
0: Och rätta sig eh, i ledet. Liksom.
2: Exakt, utan att kanske egentligen veta om det är någonting som man kan stå för. Vi kommer att prata lite mer om det sen. Men det här att som hyresgäst så är man oftast inte så delaktig i sådana här processer av renovering eller annat som man kanske skulle vilja vara. Och det är också ett problem.
0: Ja, men det gäller ju ens hem. Eller Anna här, så hon har ju bott där i 25 år och det finns boende i hennes bostad som har bott där längre. Och att sen, ja, när det ska ske en förändring i huset. I det här fallet så handlar det om att det skulle byggas till på vindsvåningen. Men vilket också skulle innebära att det blir förändringar i deras lägenheter. Mm. Och så har man ingenting att säga till om. Då ska man bara ut. Vi har en
2: tredje person som vi har intervjuat som ska få berätta lite om hur kommunikationen har varit med Västerstaden.
1: Kanske man skickar ett mejl och säger att nu är det ett lysrö i trapphuset som är trasigt. Och så går det en månad och så, så ringer man och så säger man att nu är det ett lysrö till som är trasigt i trapphuset. Och det händer liksom ingenting innan ja, man får väl skicka en. Jag kanske har skickat tre mejl, och jag vet att grannar har skickat två mejl. Det känns lite mm. som att de, när de väl åker ut och gör någonting så sätt, de åtgärdar de inte problemet, utan de sätter hängslen på det och livrämmar. Det är som det är. De vet ju om det på Västerstaden också, för jag med flera har ju påpekat det under... Jag vet att en som har bott här längre än mig har ju skickat mejl under nio års tid. Att det inte åtgärdas olika saker och det åtgärdas fortfarande inte. Precis. Så det är liksom allmän kommunikation från Västerstaden till oss vad det gäller sådana grejer. Den har alltid varit helt obefintlig. Det finns ingen sån kommunikation helt enkelt. Vi får hyresavier som vi kan betala. Det är i stort sett all kommunikation som vi har.
0: Det här är ju verkligen inte... Alltså det, det låter så absurt. Är det så här? Det är hyresvärdar hanterar underhållet av sina bostäder eller servicerna i sina bostäder. Mm. Och tyvärr är det verkligen inte unikt. Utan det här är extremt vanligt. Det är det. Ja, och att, att det får ske. liksom eller att Det måste vara ja, men svårt att upprätthålla med en kommunikation med någon som inte svarar. Eller, någon som, eller de mm. försöker ju kommunicera. De försöker ju påpeka problem, men det blir inget åtgärdat. Så... Det vi vill prata om helt enkelt är här hur det är att vara hyresgäst i dagens Sverige och på dagens hyresmarknad. Liksom. Vad händer med hyresmarknaden när den blir föremål för andra intressen? Vi har ju sett en utveckling från en stark allmännytta. Det vill säga att erbjuda hem och bostäder till de som inte äger själva. Och också erbjuda ett gott hem och en god levnadsstandard. Det är inte riktigt så det ser ut idag. Och vi ska prata vidare om det.
2: Men när man pratar om hyresrätter och hyresbeståndet så pratar man ju ofta om miljöprogrammet. Man pratar ofta om 60- 70-talet Varför gör man det?
0: Jo, det byggdes ju väldigt brett och väldigt mycket på 60- 70-talet Man byggde bort en bostadsbrist i det största byggnadsprojektet vi har sett i Sverige egentligen och det som har hänt är att de här bostäderna inte har underhållits över tid utan att man inte har investerat i områdena. Det kallas för en desinvestering helt enkelt. Vissa områden har helt fått förfalla och andra har liksom en eftersläpande standard. Precis och jag tycker att det är det som
2: kommer fram nu för att nu behöver de här bostäderna renoveras. Och då kommer vi fram till vem ska bekosta renoveringarna
0: Ja, precis. Och värt att nämna här är att, alltså, nu pratar vi om 60-70-talsbostäder, men det är ju inte de enda bostäderna därifrån som behövs eh, renoveras, men att det är en, ett, ett exempel på liksom, en utbredd situation där man kan underlåta att underhålla eh, bostäder över tid. Liksom. Det är ett utbredt fenomen. Eh, och det skiljer lite av olika typer av bostäder. att miljöprogrammet är ett tydligt exempel. Okay. Och alltså enligt Boverket är det ungefär 300 000 svenska hyreslägenheter som behöver grundläggande renovering. Alltså upprustning av avlopp, elektricitet, vatten, värme och ventilation. Det som kallas för stamrenovering. Det vill säga den, den grundläggande standarden som ska tillgodoses. Men vad som istället sker i renoveringarna de senaste åren av att, för att finansiera de här renoveringarna så höjer man standarden och höjer hyrorna. Och helt enkelt att fastighetsbolag har också sett det här som en lukrativ marknad. Att renovera blir ett sätt att skapa vinst. Precis. Men det resulterar också att människor kanske inte har råd att bo kvar för att hyrorna blir högre än vad deras ekonomi tillåter. Precis, och vi
2: ska få höra lite mer från Anna som berättar om situationen med hyreshöjningarna som kommer att ske i hennes område.
0: Ja, precis. Anna berättar om att det ska byggas då tre flotta lägenheter på vinden som, ja, hon säger att den kommer att kosta 22 000 för en vindsvåning då. Och det här är alltså den renoveringen som Västerstaden planerar. Ja, precis. Eh, yes. Det innebär att de måste flytta under byggnationen och hon säger, när det är dags att komma tillbaka kommer inte jag ha råd. Som ni ser på mina arbetskläder, jag kommer ju direkt från jobbet. Hade det varit studenter hade det varit okej, okay, men nu ska de bygga flotta lägenheter. Jag betalar 7500 idag. Det blir 12 319 efter höjning.
2: Det är en stor ökning kan man lugnt säga.
0: Det är det verkligen. Alltså 5 000 mer i månaden. Precis. Det blir 5 000 alltså, mindre av disponibel inkomst. Eller, så här, det är ju få som kan ställa om sina liv på det sättet så att de plötsligt tjänar 5 000 mer. Alltså, det är omöjligt. Precis. Det blir ju nog möjligt att bo kvar. Och sen också vad jag förstod det som med den här renoveringen. Så är inte en bostad eller grannarnas bostäder i behov av renovering. Det är ju ett okej skick så att de har inget intresse av renoveringen heller. Vilket gör det ännu liksom svårare att bli tillsagd att nu, nu är ni tvungna att lämna för att vi ska renovera här. Menar, exakt och jag tänker det
2: som du sa med standard Höjande åtgärder. Det kan man ju lugnt säga att det handlar om här. Att man vill renovera därför att man vill öka standarden. För att man vet att med en ökad standard så kan man kräva mer hyra. Mm. Och det är ett klassiskt move som många fastighetsvärdar gör idag. Mm. Därför att vi ser att vi har en bostadsmarknad som inte är byggd på att alla ska få bo och alla ska få rimlig hyra. Utan att den är byggd
0: på att man ska få så mycket vinst som är möjligt i princip. Men som hon också sa när vi pratade med henne. Hade det varit ett antal fler då, studentlägenheter som botar någon typ av bostadsbrist man har i stånd, då kanske de hade varit så här. ja, men ändå. Men om det ska vara liksom tre, istället färre flotta vindsvåningar för vem makar man på sig då?
2: Verkligen. Vem är det som kommer flytta in i vindsvåningarna Och vilka vill man dra in till de här områdena? Det blir väldigt tydligt vilka som man vänder sig mot. Ja, och inte mot de som bor
0: där heller. Och det är jag... Vad inne på det att det här är också ett tydligt tecken på att ja men istället då för att renovera som finns ett starkt behov i många lägenheter idag, kanske inte i annars, så går man in och standardhöjer eller, eller gör sådana här åtgärder för att liksom få fina ordningar på vinden.
3: Mm.
0: Och det är liksom exempel på hur fastighetsbolagen, vilket de gör på ett större plan, ser bostadsmarknaden som en lukrativ bransch att köpa okay. och sälja hem. Och att renovering är ett medel för att få till de här vinsterna. Det finns ju dels Västerstaden som är ett mindre lokalt hyresvärd. Men sen är det också större internationella företag som gör affärer på bostadsmarknaden.
2: Verkligen. Och det här har man ju sett de senaste åren har ju blivit en större grej. Det har pratats mycket om Blackstone. Och Blackstone är ju ett riskkapitalbolag. De är också kända för att bland annat investera i Oatly till exempel. Men de är faktiskt varit i Sverige och även köpt bostäder. Och det som de här riskkapitalbolagen gör. Vi har Blackstone som jag nämnde men vi har också Venovia som är ett tyst bolag. Man, man investerar, köper bostäder och så kanske man renoverar dem ganska billigt. Och sen säljer man dem efter väldigt kort tid. Så jag tänker att det handlar bara om det som du sa. En lukrativ marknad vad man
0: ser att det går att göra en stor vinst. Men är det är inte också så när man, man kan ju också sälja vidare utan att renovera och sen så skjuts den här behövda renoveringen på tiden ändå. Det är också någonting som har skett på bostadsmarknaden och det blir ett sätt också att inte ta ansvaret gentemot hyresgäster. Och att inte renovera kanske då. Att inte renovera, att inte stamrenovera till exempel vilket är det starka behovet. Och sen plötsligt så befinner man sig i en väldigt akut situation där man verkligen behöver renovera för att ja, lägenheterna fungerar inte längre, kort och gott. Men i andra länder så ser det ut som så att det är så bra priser på bostäder så man kan köpa upp stora bostads- eller kontorsområden i innerstan eller delar av städer som kan stå tomma utan liksom att de används i väntan på att bostadspriserna går upp så att man kan skapa kapital genom att sälja dem. Det där köp- och säljmarknaden är ju också bara den i sig kan användas för att göra vinst. Liksom, utan att man har ett intresse för människor som bor i byggnaderna. Anledningen till eller grunden till att det ser ut så här idag. Att det är en så expansiv marknad att hålla på med bostäder. Att det finns så mycket pengar att hämta. För, för Västerstaden eller för Blackstone. Det har sin grund i ja, men framförallt 90-talets politiska beslut. Och att man därefter har gått hårt på avreglering och privatisering av bostadsmarknaden. Men också att man tatt politiska beslut om att avskaffa bostadsdepartementet som hade som syfte att tillgodose hemåt alla och se till att det inte fanns en bostadsbrist. Den har vi inte längre. Och den här privatiseringen har ju resulterat i att bostadsmarknaden har gjorts om till att bli som vilken marknad som helst. Den här desinvesteringen vi har pratat om, det vill säga att vissa bostadsområden har det inte investerats i alls. När det här möter... En entreprenörsanda i staden där det här med utveckling är liksom det som man ser som det största målet för en stad. Så har det till följd en gentrifiering i staden. Och som vi sagt här att när man inte bara gör en stamrenovering och ser till att det blir en bra standard på lägenheten. Så går man också in och höjer hyrorna genom standardhöjningar. Det är också vad som kallas för en avräkning. Det vill säga att människorna som bodde i lägenheten kan inte bo kvar där för att hyrorna höjs. Konsekvensen blir ju också att billiga bestånd av hyreslägenheter blir dyra. Vi ska göra en liten
2: tidsrecap bara för att förstå hur bostadsmarknaden kan se ut som den gör idag. Vi pratade tidigare om 90-talet. Bland annat så avskaffade man räntesubventionerna. Det här kan ju låta väldigt krångligt, men det var egentligen det här som gjorde att fastighetsbolagen fick mindre ekonomiskt stöd av staten för att bygga bostäder. Så man alltså tog bort byggnadssubventioner från staten. Det betyder att då bygga bostäder blev avsevärt dyrare. Idag är alltså bostadsbyggande ett fält där uteslutande privata bolag faktiskt bygger. Du nämnde också bostadsdepartementet innan. Man avskaffade alltså bostadsdepartementet 1991. Bland annat så var finansministerns motivering till det här beslutet. Vi har ju inget ja, Men
0: Avskaffandet av bostadsdepartementet kan man se har bidragit till att hemmet numera ses som vilket vara som helst som kan köpas, säljas och som också då skapar vinster.
2: Vi har då bostadssaneringslagen som då avskaffades 1994. Den här lagen möjliggjorde för hyresgäster och för kommuner att tvinga fastighetsvärdar att åtgärda brister som fanns i fastigheterna. Det här hade då att göra med standard. Hade man inte en viss standard så behövde man renovera. Det fanns alltså en tidigare lägsta standard som fastighetsvärdar behövde rätta sig efter. Och det här finns då inte kvar. Vill du berätta lite om Albolagen?
0: Ja. Allbolagen, det var en lag som stiftades 2011 och den innebar delvis att allmännyttan inte längre var hyresnormerande, det vill säga att de inte satte standarden för liksom vilka hyresnivåer det skulle vara, vilka privata hyresvärdar tidigare behövde rätta sig efter. Vad mer så innebar lagen att allmännyttiga bolag, det vill säga kommunalt ägda bolag, skulle drivas enligt affärsmässiga principer. Vilket i många fall har tolkats som att de behöver göra vinst. Vi har också förvärvslagstiftningen som
2: avskaffades 2010. Den här reglerades så att hyresvärdar som inte skett sina tidigare fastigheter eller andra aktörer som av olika anledningar kunde anses olämpliga som hyresvärdar då skulle hindras från att köpa hyresfastigheter. Den här lagen hade brister som bland annat gjorde att det fanns kryphål runt detta. Man kunde till exempel starta ett nytt företag i ett nytt namn. Men istället för att skärpa lagen så valde man då att avskaffa den helt. Summa som summarum av de här bostadspolitiska förändringarna är väl egentligen att det som har gjorts genom åren har skapat förutsättningar för att företag som Västerstaden eller som Blackstone ska kunna väga profit framför hyresgästers rättigheter och trygghet.
0: Ja, precis. Och det här är ju väldigt tydligt politiska beslut som har, ja, men som du säger, som har möjliggjort det här. Mm. Och vad som också har möjliggjort det här av att kunna göra kapital på bostäder är att, som vi pratat om innan, att bostäder har inte underhållits över tid. det har inte investerats i bostäder. Och när det här möter den här utvecklingsandan, entreprenörskapet som vi ser i staden idag, genom stadsutveckling och uppgraderingsprojekt av olika stadsdelar, då skapas en gentrifiering. Och vad betyder gentrifiering? Jo, men gentrifiering, kort sagt, eh, handlar om att man förändrar ett bostadsområde så att det lockar till en annan inkomstgrupp. Men vad som också händer är att man höjer hyrorna vilket gör att de som bodde där innan inte kan bo kvar i många fall. Precis, så man kan säga att det är en sorts förskjutning av befolkningen. En bortträngning kan man kalla det. Mm. Och bland annat görs det här genom vad som kallas för en av Det vill säga att man höjesstandarden på lägenheterna och också hyran. Eh, vilket gör att folk inte har tillräckligt mycket marginal mellan sin inkomst och sin hyra för att kunna bo kvar helt enkelt. Mm. Så
2: man kallar det ju gentrifiering pratar vi om på senaste åren men det finns också andra namn för gentrifiering. Man pratar ja. som du sa, stadsförnyelse eller stadsutveckling.
0: Ja men precis, för... I Sverige eller den svenska debatten så använder man inte gentrifiering som term för att det har en negativ klang. Man använder det på ett annat sätt. I USA till exempel där det har det inte samma negativa konnotationer. Men istället så kan man ju läsa om i kommunernas planer om just stadsutvecklingsprojekt eller stadsförnyelse och att rusta upp områden. Hur ser det ut i Göteborg? Ja, men, vi kan ju ta Kvillebäcken som exempel. Där har det ju skett en ganska stor förändring. Tidigare så var det, vad man sa, det var nedgånget område och man hade fel typer av människor som rörde sig där. Ja men de byggnader som är där idag är ju väldigt nya. Och det, är liksom, det har skett över ganska kort tid att det, den området har förändrats. Exakt, och idag
2: så kallar man det ju faktiskt för nya kvillor Så det handlar väl om att så, man vill göra sig av med det gamla och skapa någonting nytt. Och så att man... Man vill investera i områden, man vill ge utrymme för ny företagsamhet att skapas där. Till exempel nya restauranger eller nya fik och affärer. Det som är problemet är väl att det inte är en investering man gör för folk som har bott där länge. Utan det är just för de här nya inkomstgrupperna som du pratade om.
0: Ja, och vad mer man kan se. Alltså det här är ju också, när vi pratar om entreprenörsanda och när vi pratar om städer som, ja, men som arena för att göra kapital. Så blir det ju också, ja, men städer tävlar ju med varandra om att så ja, är Göteborg inte Göteborg så här ja, men vi är eventstaden Göteborg ja, men det är väl typ svenska mässan och det finns ju extremt många hotell i Göteborg. Ja. ja. Men precis och vilka är det då man bygger för och planerar för i staden? Precis. Och det här kan vi verkligen
2: dra tillbaka till det som vi fick höra av Anna att man vill renovera en bostad för att man vill bygga tre snygga Moderna lägenheter på taket. Det är ett sätt att förnya och att göra om en stadsdel eller ett område. För att göra den attraktiv helt enkelt. Absolut, det är ett sätt att göra den attraktiv. Verkligen.
0: Men som hon också sa, vilken bostadsbrist är det man ska bygga bort? Det är inte de här 18 studenterna som kan flytta in där, utan det är tre som har råd att investera i de här lägenheterna kan man mm. tänka sig. Som nog inte är studenter. Nej, ha. men precis. Och och och, precis, och det här ger ju också tydligt en tydlig bild av att det här är inte en bostadsbrist utan det är en bostadsojämlikhet. För det är inte alla som har en brist på bostäder utan det är de här grupperna som att det plötsligt blir ett så litet bestånd av tillgängliga billiga bostäder som har en brist på lägenheter. Så det finns en väldigt stor skillnad i samhället på tillgång till bostäder helt enkelt.
3: Jag har, ju fått, jag har ju satt upp mig på en tvåa men jag kan ju inte sätta upp mig i en tvåa vad som helst. Jag är ju tvungen att sätta upp mig där hyrorna är billiga. Så har jag ju märkt det att det är hemska hyror överallt och i de nya bostäderna där ligger ju två på 10 000. Det, det är ju, ju, ju en ganska normala summa. Ja, alltså hela lö lönen ska inte, eller pensionen ska inte gå till att betala hyran. Jag kan inte sätta mig en tvåa som ligger 10 000. Och skulle hyran gå upp så mycket här då... då alltså vi som bor här, vi har inte råd med sådana hemska hyror. Det, det går inte. Vi är ju vanliga arbetare, vanliga människor. Och vissa här är sjuka och pensionärer. Det finns ingen möjlighet till att bo kvar och ska, ska skjuta sina hyror i höjden på det sättet.
0: Vad som också är en bieffekt av den här makt ojämlikheten som är ett resultat av det här är också att hyresvärdar kan göra de här valen. De kan välja att höja hyrorna, för hyresgästerna har en brist på inkludering i, i renoveringsprocessen. De har inte så mycket att säga till om att nej men vi vill ha vi vill ha ett nollalternativ och det här är en kamp som sker olika delar av Göteborg idag. Av att hyresgäster säger, Nej, men det här är våra lägenheter, det här är våra hem, vi vill kunna bo kvar. Att man inte ska kunna göra standardhöjande åtgärder för att, för att pressa upp hyrorna.
2: Exakt och jag tänker att vi har ju faktiskt någonting som heter bruksvärdesprincipen och den har ju funnits sedan länge i Sverige. Mm. Den går ut på att man ska förhandla tillsammans och där kommer hyresgästföreningen in som en motpart till att förhandla med fastighetsvärden. Det som man ser som vi pratar om är det här med renovering. Det är ett sätt att kunna gå förbi den här bruksvärdets principen. Att man då använder renovering som ett sätt för att kunna höja sina hyror. Men vi har en bristande bostadsmarknad idag. Jag tänker att det är folk väldigt medvetna om. Västerstaden är ett tecken på hur man kan utnyttja den här bostadsmarknaden. Finns det då några exempel på hur hyresgäster har kunnat motarbeta det här tidigare? Vi tänkte att vi skulle prata lite om hyresgästaktivism.
0: Jo, efter det att 400 000 människor veräktes från sina hem i Spanien 2009 skapades plattformen där affektades borla -hypoteken. Plattformen för personer påverkade av bostadslån som kämpar mot vräkningar och boendes rättigheter. Kampen mot vräkningar sker genom kampanjer såsom Stoppa räkningarna. Och direkta aktioner där stora grupper människor blockerar vägen för polis eller brandkår när de kommer för att verkställa räkningarna. Ockupationer av bostadshus för att återställa dem till bostadslösa förfrågande är en annan metod. Rörelsen var framgångsrik och 2015 hade PAH stoppat närmare 2000 räkningar. De hade också fått tusentals skulder avskrivna. Nu under pandemin driver rörelsen en kamp mot räkningar.
2: Vi har också ett exempel från Stockholm. Ort i ort är då ett nätverk som består av hyresgäster, bostadslösa och andra som arbetar för alla till boende. I våras så drev de den ganska välkända kampanjen Flagga gult som då ville införa tre hyresfria månader samt stoppa räkningar som pågick under pandemin. Just nu så driver de bloggen Stoppa avhysningarna där de då lägger upp intervjuer från nyanlända som hotas att räkas från det hem. Det här händer i Sunderberg. Under första veckan i december har Ort till Ort dragit en ny arbetsgrupp mot pågående överräkningsärenden. Gruppen planerar att dela ut 10 000 flygblad i Sunderberg och ber folk att hjälpa till, bland annat genom att svisha pengar till rättegångskostnader. I en intervju med tidningen Arbetaren sa en person från Ort till Ort Vi vill att folk gör som i andra länder och sätter sig ner i trappan och stoppa kronofogden. Utifrån att det handlar om att rädda liv så är det nödvändigt med den typen av motstånd. Vi vill att folk ska kontakta oss för att hjälpa till att stoppa avhysningarna så att ingen blir hemlös.
0: Ja, Sen har vi bostadsfrålet. I flera svenska städer har det efter allbolagens införande 2011 startats lokala grupper, nätverk och initiativ som motsatser kostsamma renoveringar och föreslagit alternativa lösningar med bodnets perspektiv i fokus. Såsom till exempel Nollalternativ. Sen att 2014 hålls också en årlig nationell konferens. Konferensen arrangeras på ideell roterar runt i Sverige och fungerar som en plattform och mötesplats för utbyte och erfarenheter mellan olika orter och aktörer. Och Utöver det här så kan jag också bara säga så att det sker massa kamp runt om i vår stad idag i Göteborg. Det sker bland annat på kalendervägen i Kortedala. Det sker i Hjälbo bland annat. Och det är ju också grupper av människor som går upp och protesterar mot renoveringar och hyreshöjningar av sina områden. Mm. Så att det pågår mycket och vi
2: vill egentligen bara framföra initiativ därför att det går att göra någonting. Det finns möjlighet att göra motstånd och säga ifrån. Det är lätt att känna sig maktlös idag som hyresgäst just för att man är i en position där man är i behov av ett hem och ett boende. Men om vi organiserar oss och arbetar tillsammans så kan vi faktiskt göra förändring och det är det som vi har sett här under året men också genom tiden. Ja,
0: och här är det väl också lämpligt att nämna att 18 april så sker en nationell aktionsdag mot banknadshyror och vi uppmuntrar alla till att ansluta sig till aktionsdagen och... Fan, sätta ner foten mot att de över våra huvuden ska införa marknadshyror. Så anslut er och organisera er för den här konstan men också kolla upp i era städer om ni kan dra ihop ett gäng.
2: Avslutningsvis så
0: vill vi ju dra ihop det här lite. Ja, men jag tänker att vi, vi har lärt oss väldigt mycket av att prata med de här hyresgästerna från Västerstaden. Det Ja, men det kan tyckas som individer som har specifika erfarenheter men vad vi ser och vad vi ser att deras grannar delar är en väldigt mycket större bild. Dels av att västerstaden eh, beter sig riktigt tradigt om man säger så och går liksom verkligen över huvudet på deras hyresgäster och värnar inte om deras rätt till ett tryggt hem om man säger så. Men vad mer så vittnar det alltså, kan man se en större bild i det hela. Det här är ett bostadsbolag av väldigt många. Och vi ser fram emot att skapa en, en stor rörelse mot höga hyror helt enkelt. Och höja rösten mot att det här är inte en naturlag att hyresmarknaden ska utvecklas på det här sättet. Det ska finnas en, en allmännytta som gynnar ja, boende som, som tillgodoser en, en bostad som alla har av med.
3: Hyrorna blir ju bara dyrare och dyrare så jag vet inte. Och, och i Västerstaden har ju varit inne i vissa lägenheter när de har varit tomma här och gjort ordning i köket och badrummet. Och så har de lagt på ett par tusen kronor för att höja hyran. Och, och vi då har ju tackat nej för den, för den renoveringen av lägenheten. För vi anser inte att det är en skälig summa. Och då, då har man ju tackat nej till den här renoberingen och då gör de ingenting. Mm. När Arne hade det och hans dotter, då lyssnade de mer på oss och mer på hyresgästföreningen. Men det gör ju inte Västerstaden. De vill ha fria hyreshöjningar och naturligtvis så sätter vi oss emot detta för då kommer ju inte vi ha råd att bo kvar. Ja, jag önskar att västststaden kunde se sina
1: ryrelsegäster, inte sina pengar. Här det lyssnade med eller utan hyggen. Helt osökbord och tanken till ett överfyllt mottagningsrum på
3: bostadsförmedlingen.